0: 오늘 우리는 21세기를 살고 있습니다. 근데 지나간 20세기에서 21세기로 들어오면서 전세계적으로 일어난 현상 가운데 하나는 수많은 가정이 붕괴되는 것이고 이런 가정들을 돕기 위해서 많은 책들이 쓰여집니다. 그데 지난 20세기 말부터 21세기 초여 에 가정 세우기를 위한 책들, 부부관계에 관해서 쓰여진 수많은 책들 가운데 전세계 사람들의 이목을 집중시킨 특별한 책이 하나 있었습니다. 존 그레이라는 사람이 쓴 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자라는 책입니다. 여러분 가운데도 이 책을 읽으신 분들이 많이 있을 거예요. 1990년대 미국에서만 무려 700만 부가 팔렸습니다. 3년 이상 부동의 베스트셀러 1위 자리를 지켰습니다. 한국에 와서도 번역된 이 책이 50만 부 이상이나 팔렸습니다. 아마도 지난 15년 이상 전 세계를 막론하고 팔렸던 최대의 초대형 베스트셀러가 바로 이 책이라고 할 수가 있습니다 이 책은 하나의 가상적인 이런 이야기로 시작이 됩니다 화성에는 남자들만이 살고 있어요 근데 화성에 사는 남자들이 보니까 저 금성에 아름다운 여자들이 예쁜 여자들이 살고 있었습니다 그래서 남자들이 금성으로 다 날라왔습니다 그리고 프로포즈를 합니다 결혼하자고 말합니다 그러나 그 화성에 대해서 잘 몰랐던 여자들은 거기에 대해서 동의를 하지 않습니다. 그러자 그들이 묘한을 짰습니다. 화성도 금성도 아닌 곳에서 우리가 사랑하며 살자고 합의가 되었어요. 그래서 그들이 지구별을 찾아옵니다. 그래서 지구에서 부부가 되어 짝을 이루어 이 땅에서 살아가기를 시작합니다. 그런데 이 땅에 와서 부부가 되어 살아가기를 시작하자마자 온갖 문제들이 발생해요. 왜냐하면 그들은 서로 자기 남편이 자기 아내가 다른 별에서 찾아온 외계인이라는 사실을 망각하고 자기와 같은 방식으로 상대방이 생각하고 같은 방식으로 느껴주고 같은 방식으로 행동하기를 기대함으로써 일어났던 충돌과 사고입니다. 아마 어제도 오늘 아침에도 이런 충돌 사고를 일으키고 오신 분들이 이 자리에 계실지 몰라요. 표정이 좀 떨떨떨한 분들은 어젯밤에 오늘 아침에 부부 사이에 그런 충돌이 있었을지도 모릅니다. 한번 옆에 사람 쳐다보십시오. 혹시 우리인가? (웃음) 예를 예 들어서 이 책에 보면 남녀의 차이를 말하면서 남자는 문제가 생기면 먼저 해결책을 서둘러 제시하려고 합니다. 이렇게 하면 어떨까? 그러나 여자는 해결책보다도 보살핌을 제공하는 데더큰 관심이 있습니다. 스트레스를 느끼면 남자는 일단 자기만의 동굴로 들어갑니다. 다 귀찮다고. 그리고 생각하고 에너지가 축적된 다음에 그 문제를 다루고자 합니다. 여자는 일단 스트레스를 느끼면 누군가를 만나서 풀어야 돼요. 이것이 여성들의 수다의 원인이라는 것입니다. 거기에서 스트레스의 해방을 느낀다는 것입니다. 그는 신뢰를 요구하지만 그녀는 관심을 요구합니다. 그는 인정을 필요로 하지만 그녀는 이해를 더 필요로 합니다. 그는 남자는 감사를 필요로 하지만 그녀가 원하는 것은 존중입니다 그는 찬미가 자기를 예찬하는 것이 필요하지만 그녀가 원하는 것은 헌신입니다 그가 동의를 필요로 할때 그녀는 공감을 더 필요로 하고 있습니다 그에게 중요한 것은 목표이지만 그녀에게 중요한 것은 과정입니다 백화점에 가면 남편과 함께 가서 오래간만에 돌아다닌그 자체가 아내는 즐거운 거예요 조금 시간이 경과되면 남편이 의뢰 말하는 거 뭐예요? 살 거예요? 안살 거예요? 네. 그만큼 남편은 목표 중심이고 아내는 과정을 더 소중히 여깁니다. 존 그레이가 이 책을 통해서 우리에게 전달하려고 하는 가장 중요한 메시지가 뭘까요? 남자와 여자는 다르다는 것입니다. 따라서 부부관계 해결책은 누가 옳은가 누가 그런가 옳고 그름을 따짐으로써 문제는 해결되지 않는다는 것입니다. 남녀가 서로 다르다는 것, 다름을 수용하고 서로를 용납할 때 부부관계의 회복은 비로소 기대할 수가 있다는 것입니다. 그래서 부부관계 활동이 생기면 자 남자들이 이해할 가장 중요한 것은 뭐냐면 내 아내는 저 금손에서부터 찾아온 외계인이라는 거, 그걸 잊지 말아야 돼요. 또 아내는 내 남편이 나와 똑같은 이 땅의 사람이 아니라 화성에서 다른 별에서 살다 온 외계인이라는 것을 반드시 기억하셔야 한다는 사실입니다. 옆에 있는 부부가 같이 오신 분은 아, 당신이 외계인이셨군요 이렇게 한번 인사하시겠습니다. 한번 해보세요 다 같이 시작. 네. 아예 문제가 심각한 사람은 같이 오지도 않았어. 따로 따로 앉아 있어 와서도. 네. 네, 이것은 가정에서만 소통돼야 할 원리가 아니라. 모든 공동체 생활에 적용돼야 할 원리라는 것입니다. 교회 생활도 마찬가지예요. 나는 옳고 당신은 그르다는 것을 전제하는 한 우리의 갈등은 심지어 교회 생활에서도 피할 수가 없습니다. 그러나 우리가 같은 문제에 직면에 있고 같은 해결을 원하지만 그러나 우리는 다른 시각, 다른 관점으로 보고 있다는 것을 인정하고 우리가 다르다는 것을 수용하기 시작하는 순간 비로소 우리의 소통은 놀랍게 효과를 거둘 수가 있다는 것입니다. 그때 비로소 우리는 소위 교제의 축복을 누릴 수가 있습니다. 그렇다고 오해하지 마세요. 옳고 그런 것은 존재하지 않는다. 제가 이 말을 하려고 하는 것은 아닙니다. 저는 절대적인 진리의 존재를 믿습니다. 시대와 함께 변할 수 없는 절대적인 공의나 정직의 존재를 저는 믿습니다. 성 어거스틴의 유명한 명제를 다시 여러분에게 상기시켜드림으로 제 설교를 계속하고자 합니다. 어거스틴이 한 제자 자주 인용하는 그런 중요한 경구이죠. 다음은 따라서 읽겠습니다. 시작! 본질적인 것의 일치를, 비본질적인 것의 관용을, 모든 것을 사랑으로. 이걸 잊지 마세요. 우리 그리스도인들에게는 결코 양보할 수 없는 본질적인 교훈이 있다는 것입니다. 본질적인 교리가 있어요. 또 본질적인 윤리들이 있습니다. 그것은 시대와 함께 변할 수 없는 것입니다. 성경이 하나님의 말씀이라는 소위 계시론. 하나님은 삼일체로 계신다. 신론. 그리스도는 참된 하나님이며 사람이라는 것. 그리스도의 신성과 인성. 예수 그리스도를 믿음으로만 구원을 얻을 수 있다. 구원론, 신의론. 혹은 그리스도를 머리로 한 몸으로서의 교회론. 주께서 다시 오심으로 역사는 완성된다는 종말론, 양보할 수 없는 기독교의 근원적인 교리들입니다. 또 이런 교리에 입각한 정의와 정죽의 기준도 시대와 함께 변할 수가 없는 것들입니다. 그러나 대개 우리가 갈등으로 서로 부조화를 일으킬 때 우리는 이런 본질적인 문제를 가지고 다투는 것이 아니에요. 그저, 그저, 그렇고 그런 문제들. 사실은 비본질적인 것들이 우리들의 다툼과 불화의 원인이 된다는 것입니다. 따라서 우리의 신앙의 실천과 적용에 있어서 오늘을 살아가는 그리스도인들에게 가장 필요로 하는 요구되는 최고의 미덕이 있다면 뭘까? 그것은 관용입니다. 톨러런스라고 말해요. 톨레랑스라고 말하기도 하죠. 소위 관용입니다. 그것을 바울은 오늘 성경 본문에서 용납이라고 말합니다. 서로 용납하라 가르칩니다. 에베소서 4장 2절의 본문에 서로 용납하십시오. 여기 용납이라는 단어가 원어에서는 용납이 아네코마이 혹은 아네크토스라는 단어로 쓰여집니다. 히라보 원어가 그렇습니다. 흔히 이 단어는 그냥 참는다 이렇게 많이 번역이 되지만 그것은 올바른 번역이 아니에요. 참는다로 번역될 수가 있는 단어가 아닌 참는 것을 넘어서서 상대를 이해하고 그래서 상대를 수용하고 지지해 주는 것. 우리말 번역을 잘했습니다. 그것이 바로 용납인 것입니다. 용납하라. 오늘 본문에서 그래서 이 단어가 영어로 번역될 때는 이 단어를 원문에 가까운 번역을 취하는 어떤 학자들은 이 단어를 tolerable이라고 번역하기도 했습니다. tolerable. 이렇게 관용할 수 있는 혹은 서포터블 지지할 수 있는 이런 의미들을 담고 있는 그런 축약된 단어 우리말 번역을 아주 잘하는 것입니다 용납함이라고 말합니다 용납함 우리가 서로가 서로를 용납할 때 그것은 우리 서로에게 자기 자신에게도 축복이 된다는 것이 오늘 본문의 교훈입니다 무슨 축복일까요? 용납의 실천이 가져오는 두 가지의 축복이 있습니다 첫째 그것은 공동체를 세우는 축복입니다. 공동체를 세우는 축복. 가정의 식구들이 비록 부부지만 우리가 서로 다르다. 부모와 자식이지만 다르다. 다름을 인정하고 용납하는 예수를 배우기 시작하면 가정이 세워집니다. 따뜻한 가정 공동체가 세워집니다. 홈빌딩이 이루어집니다. 우리가 같은 교회에 속한 성도들이고 같은 하나님을 믿지만 우리도 다르다. 은사도 다르고 기질도 다르고 심지어 개성도 다르고 개성 알죠? 개같은 성질도. 우리가 다 다르다. 이 다르다는 것을 인정하고 수용할 때 비로소 그리스도의 몸인 교회도 세워져간다는 것입니다. 셀교회도 마찬가지예요. 우리 교회가 강조하는 것이 셀교회, 목장교회인데 열명 미만의 작은 모임이지만 거기서도 서로가 다르다는 것을 우리가 이해하고 수용할 때 비로소 우리의 셀이, 우리의 목장이 아름다운 공동체로 세워지는 것입니다. 본문에서 바울사도가 에베소 교회의 성도들에게 서로를 용납하라고 가르친 그 다음에 뭐라고 말씀하십니까? 3절에요 본문 3절 다같이 읽겠습니다. 3절 시작. 평안에 매는 줄로 성령의 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라. 하나 되게 하신 것. 성령이 하나 되게 하셨어요. 한 하나님의 가족 되게 하셨어요. 그걸 지켜야 합니다. 영어성경에는 keep the unity, 유니티를 지켜라. 성령이 하나 되게 하신 것이다. 우리는 계속 평화의 공동체로 머물러 있을 수 있어야 한다는 것입니다. 자 그러면 이렇게 하는 이유가 뭐냐 그렇게 우리가 그런 용납하고 우리의 공동체를 잘 세워나갈 때 얻을 수 있는 궁극적인 축복 그것은 예수님의 몸인 교회가 건강하게 세워질 수 있다는 것입니다 그것이 바로 12절이에요 본문 12절 다 같이 읽겠습니다 시작 이는 성도를 온전하게 하며 봉사의 일을 하게 하며 그리스도의 몸을 세우려 하십니다. 서로를 잘 용납하면 서로가 서로를 온전하게 해요. 그리고 우리는 진정한 섬김의 삶을 살게 됩니다. 그리고 마지막 궁극적으로 그리스도의 몸이 세워진다는 것입니다. 여러분과 제가 살고 있는 오늘 이 시대를 가리켜서 우리는 포스트 모던 시대라고 말합니다. 이 시대를 특징 짓는 두 가지 중요한 화두가 있습니다. 단어가 있습니다. 포스트 모던의 장점도 있어요. 이 시대의 장점. 그러나 이 시대의 위험한 시대를 상징하는 두 개의 단어가 있습니다. 파괴와 해체입니다. 보수 모던 시대에서 얼마나 과거에 붙들고 있었던 많은 것들이 파괴되고 해체되고 있습니까? 그 중에 하나가 가정입니다. 우리는 우리도 모르게 그리스도인이면서도 이런 그릇된 시대 풍조, 시대 정신을 따라갈 때가 많이 있죠. 예를 들어서 우리가 많이 아는 인터넷. 자, 인터넷 댓글들을 사람이 쓰고 있습니다. 우리가 쓰는 이 댓글들이 우리의 이웃들을 세우고 있을까요? 우리의 공동체를 세우고 있을까요? 우리의 사회를 세우고 있을까요? 아니면 파괴할까요? 해체할까요? 인터넷에 보면 이렇게 서로를 세워가는 선풀보다는 악플이 훨씬 더 많잖아요. 악플이 훨씬 더 많아요. 이게 시대 정신이에요. 우리 시대에 우리도 모르게 따라가고 있는 포스트 모던의 악 속에 우리도 빠져들어가는 것입니다. 그래서 성경은 말합니다. 시대와 함께 변할 수 없는 하나님의 말씀은 말합니다. 로마서 12장 2절 다 같이 읽겠습니다. 시작! 너희는 이 세대를 본받지 말고 마음을 새롭게 함으로 변화를 받아 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 분별하도록 하라. 이 세대를 본받지 마라. 하나님의 뜻가운데 머물러서야 한다는 것입니다. 그래서 본문 12절의 말씀처럼 그리스도의 몸을 세우는 사람이 되어야 합니다. 여기 세운다는 단어가 히라버에서는 오이코도메오라는 단어로 쓰여집니다. 오이코도메, 이건 집을 세운다는 뜻의 원래요 집을 세운다. 여러분, 교회가 하나님의 집이 아닙니까? 우리가 교회를 세울 때 하나님의 집을 세우는 것입니다. 건강하고 아름다운 집을 세우는 것입니다. 그런데 저와 여러분은 정말 교회를 세우고 있을까요? 교회가 이 세상의 희망이 되도록 교회를 잘 세우고 있습니까? 나도 모르게 교회를 홀고 있는 것은 아닐까요? 최근에 미국에서 재미있는 리서치를 했습니다. 작년입니다. 부모가 열심히 믿는데 자식들이 신앙생활 안 하는 가정들이 점점 많아집니다. 한국도 그렇고 미국도 로래요근데 부모는 열심히 교회나간 자녀들은 왜안 나갈까? 그걸 리서치를 했어요. 근데 1위가 뭔지 아세요? 1위가 뭐냐면 이 자녀들이 성장 과정에서 제일 많이 들은 것 그것이 그들이 신앙 생활을 안 하게 만드는 원인이 됐다는 것이 뭐냐면 부모들이 교회에 대해서 너무나 네가티브 턱을 많이 한다는 것이에요. 교회 가니까 이렇더라. 교회 욕을 하고 지도자를 욕하고 교회 암흑의 권사님이 이렇다. 그런 얘기를 들으면서 자녀들이 자라요. 자녀들이 교회에 나가겠습니까? 그들이 결정할 수 있는 자유에 성인이 되었을 때 그들이 신앙을 선택할까요? 누가 그런 결과를 가져왔습니까? 부모예요. 중요한 것입니다. 여러분 어떤 말을 하십니까? 교회에 대해서. 물론 지도자가 잘못할 때도 있죠. 고쳐야죠. 그럼에도 불구하고 지도자의 연약함을 인정하고 중보하십니까? 내 옆에는 있 성도들이 잘못할 때도 있죠. 그들의 연약함을 용납하면서 그들을 위해 기도하고 계십니까? 아니면 험담만 말하고 계십니까? 나는 교회를 세울까요? 교회를 허는 사람일까요? 우리가 서로를 용납할 때 우리가 누리는 가장 커다란 축복 교회가 세상의 등대로서 세상의 소금으로 세상의 빛으로 우리의 몸인 그리스도의 몸인 교회가 세워지는 축복 첫 번째 축복 용납함의 두 번째 축복 뭘까요? 온전한 사람됨의 축복입니다. 자, 이런 우리의 용납의 실천이 초래할 수 있는 또 하나의 축복. 12절에서 이미 봤어요. 성도를 온전케 한다고 랬습니다 근데 온전케 한다는 이 단어도 굉장히 흥미있는 단어입니다. 온전하게 한다는 뜻이 뭘까? 영어로는 equipping이라는 단어가 쓰여집니다. equipping. 이것은 모자라는 것을 보완해서 잘 갖추어준다. 잘 갖춘다는 뜻이에요. 우리가 서로의 모자람을 갖추어주도록 노력해야 하는 것. 용납하는 이유가 뭐냐? 그냥 받아들이는 것이 끝나는 것이 아니에요. 서로 잘 보완해서 갖추도록 도와주는 것. 그러면 어떤 사람이 될까요? 온전한 사람의 표상, 온전한 사람의 목표는 뭘까요? 13절에 나와요. 그리스도의 장성한 분량에 이르도록 자라감. 그 말을 쉽게 말해볼까요? 예수님 닮아가는 사람. 온전한 사람은 성숙한 사람이에요. 그는 예수님을 닮아가는 사람. 14절에서 그때 우리는 더 이상 유치한 어린아이의 자리에 설 필요가 없다. 우리는 진실로 성숙한 사람이 된다. 우리는 정말 예수님을 닮은 사람으로 온전해진다. 사랑하는 여러분, 우리가 이러한 사람이 되도록 주님은 저와 여러분을 있는 모습 그대로 받아주셨어요. 용납하셨어요. 지나간 시대의 한 영성가는 내가 누군가를 용납하기 힘들 때 그런 사람이 있잖아요. 내가 받아들이기 힘든 사람이 있을 때 우리에게 필요한 영적인 엑서사이즈. 뭐냐면 내가 누군가를 받아들이기 힘들면 하나님이 나를 어떻게 받아주셨는지 그걸 묵상하고 또 묵상하라고. 주님이 나도 받아주셨는데 나 같은 인간도 받아주셨는데. 제가 교회 처음 나가기 시작할 때 20대 그때는 참 붕회를 많이 했습니다. 요즘 붕회가 적어졌어요. 근데그 부흥의 특성 중에 하나가 옛날 부흥회를 인도하던 부흥 목사님들이 왜 그렇게 욕을 많이 하셨는지 몰라참 <웃음> 이상하다. 지금 돌이켜 생각해 보면 아마 그런 부흥사들의 욕설이 오히려 그때 우리 민족의 한, 고통 이런 것들을 카타르시있었는데 도움이 되지 않았나 이런 생각이 들어요. 아무런 부흥회 갔는데 뭐 찬성을 한 찬송을 수없이 계속해서 반복해서 부르는 거예요. 지금도 우리가 사실 이 찬송을 가끔 부르기는 합니다. 마음에 가득한 의심을 깨치고, 마음에 가득한 의심을 깨치고, 지극히 화평한 마음으로 뭐 이런 찬송이 있잖아요. 근데 3절에 가면 그 찬양이 나 같은 죄인이 용서함 받아서 주 앞에 오른 사람됨을, 근데 부목사님이 그걸 바꿔서 부르라는 거예요. 3절을. 나 같은 죄인이 아니라 나 같은 쌍놈이 용서함 받아서 주 앞에 오른 사람됨을 아, 난 도저히 거부감이 생겨서 따라서 못하겠더라고 근데 거기다가 쌍놈에다가 그 다음에 또 여자에게 적용을 시켜요. 그건 내가 감히 여기서 흉내도 못 내겠어요. 네. 안 되겠죠? 그거했다. 네. 옛날에 그런 거 많이 했어. 아, 뭐 저런 걸다 시키나 그랬어. 근데 그 찬송을 서너 번 계속 반복해서 부르는데 갑자기 생각 하나가 스치고 지나가요. 근데 내가 무슨 양반이라고? 내가 무슨 양반이라고? 생각해 보면 나도 얼마나 많은 잘못과 죄악 속에 살아왔는데 갑자기 이런 생각이 그래, 네가 쌍놈 아니냐 말이지? 어 그러면서 나도 모르게 그 찬송을 따라서 하고 있었어요. 나 같은 죄인이 용서함 받아서 주 앞에 오른 사람 됨을 아, 눈물나 흐르더라. 그래 맞아. 하나님이 나도 받아주셨어. 나도 용납해 주셨어. 찬송이 갑자기 은혜가 되더라. 여러분 예수님이 우리를 그렇게 받아주셨어. 믿으십니까 여러분? 그렇게 나도 받아주신 예수님, 우리를 받아주신 예수님, 그런 예수님을 닮아갈 수 있다는 것. 그런 예수님을 닮아가는 사람이 온전한 사람이에요. 성숙한 사람이에요. 그런데 온전한 사람이 되려면 성숙한 사람이 되려면 예수님을 닮아가려면 우리가 인격적으로 우리의 인생 속에 적용해야 할 동목들이 있어요. 그걸 순서적으로 본문에 언급돼 있습니다. 2절이 그 순서대로 언급한 거예요. 자, 2절에 어떤 단어부터 나옵니까? 네, 모든 겸손과 온유로 하고. 그러니까 예수님 닮아간다. 이게 뭐냐. 예수님이 겸손한 분이란 말이에요. 온유한 분이에요. 오래 참음. 그러니까 겸손하고 온유하고 오래 참으면 그 다음에 서로 용납할 수 있는 거예요. 왜 우리가 용납하지 못해요? 겸손하지 못하기 때문에. 온유하지 못하기 때문에. 아니, 우리가 오래 참지 못하기 때문에. 그래서 용납하지, 않고 용납할 수가 없단 말이에요. 근데 우리가 겸손해지고 온유해지면 서로 받아줄 수가 있어요. 예수님이 뭐라고 말씀하십니까? 자기 자신을 선포하면서 계시하면서 나는 마음이 뭐라고 랬어요 온유하고 겸손하니. 온유하고 겸손할 때 예수님이 닮아가는 거라고. 또 예수님이 얼마나 참으셨을까요? 인생들을 향해서 우리를 향해서 얼마나 그분은 참으셨어요? 누가 보면 22장 51절에 보니까 가론 유다의 밀고로 예수님을 잡으러 왔던 병사가 칼을 들고 왔을 때 그걸 보고 열받은 예수님의 제자 피드로가 칼을 빼어서 그 병사의 귀를, 또 복음서의 대제사장의 종이었다, 그 사람은 그렇게 언급되는데 귀를 막 칼로 떨어뜨리려고 그러죠. 근데 예수님이 하신 말씀이 뭐예요? 칼을 쓰는 자는 칼로 망한다고, 칼 집어넣으라고. 그래서 그 다음에 하신 말씀이 뭐냐면 이것까지 참아라. 예수께서 이르실때 이것까지, 그것까지 참아라. 제가 수년 전 어떤 목사님 집회하기 위해서 어떤 교회 가서 그 목사님 사무실에 딱 들어갔는데 그 서예 글자로 이것까지 참으라 이렇게 쓰여 있어요. 그래서 전 재밌었어요. 목사님, 목사님 있으셨어요? 내가 물어봤어요. 참지 못할 거지 이것은. 아니면 누구 선물 받았어요. 선물 을 받았다면 이게 심각한 거거든. 목사님이 참지 못해서 아마 이런 거 누가 써갖고 선물로 준다니까 웃으면서 하는 소리가 아니에요. 제가, 제가 필요해서 제가 이 말씀이 좋아서 저희 교회 서예 북글씨 잘 아는 분에게 부탁해서 제가 붙여놓은 거예요. 저는 참지 못할 일이 생길 때마다 이걸 묵상합니다. 이것까지 참으라. 그래서 그분이 목사님, 우리가 목회하다 보면 참지 못할 일이 얼마나 많아요. 그데 그 말은 사실이에요. 정말 로케 하다 보면 별별 사람 다 만나요. 목사 심정을 누가 제일 잘하는가 목자 해보신 분. 여기 목자 있죠. 목자 하시던 분들이 제가 많이 얘기를 들었어요. 목장에서 열 명도 안 되는데 거기 별별 인간이 다 있잖아요. 얼마나 힘들어요. 목사님 제가 목자 해보니까 목사님 심정 알겠어요. 근데 그것도 참아야 돼요. 그것 옆에 분에게 그것도 참읍시다. 그것도 참읍시다. 그때 우리 예수님 닮아가는 거. 겸손하고 온유하고 오래 참고 그럴 때 우리가 서로를 받아주게 돼요. 겸손은 자신을 스스로 낮추는 것이고 온유는 자신을 다스릴 줄 아는 덕이고 인내는 참기 어려운 상황에도 대처하는 힘이고 그냥 참는 게 제일 힘든 것 같아요. 참는 게. 제가 가끔 설교할 때 드리는 유모가 있습니다. 어떤 목사님에게 성도가 찾아와서 목사님, 저는 너무너무 인내하기 어려워요. 제가 인내할 수 있도록 기도해 주세요. 그래요? 그럼 기도해드리죠. 그 사람을 위해서 목사님이 기도하시죠 목사님, 목사님이 기도해요. 하나님, 이분에게 필요한 것 하나님이 아십니다. 먼저 이분에게 환란을 보내주십시오. 이렇게 기도했대요. 그러니까 콕콕 찔면서 목사님, 환란이 아니라 인내요. 인내제가 필요한 건 그러자 목사님이 알아요. 알아요. 근데 성경에 환란이 인내를 낳고 그랬어요. 인내가 연단을 낳고 환란을 겪어야 인내가 생겨요. 환란을 겪어야 때로 우리 인내를 엑서사이즈하고 연습할 수 있도록 참기 어려운 상황 속에 집어넣으시고 하나님이 우리를 훈련하신단 말이죠. 거기서 우리는 인내를 배워요. 관용의 사람이 돼요. 그리고 마침내 누구든지 받아줄 수 있는 사람이 됩니다. 용납하는 사람이 됩니다. 제가 최근에 읽었던 외국 한 성도의 시가 제 마음에 따뜻하게 다가왔습니다. 친모에 이라는 어떤 외국 성도가 썼던 시인데 시의 제목이 관용이에요. 네. 용납이에요. Tolerance. 한번 들어보세요. 내적인 긍휼과 외적인 관용이 새로운 세상을 보다 나은 세상을 만들 수 있겠지만 내 일상은 날마다 관용하지 못하는 마음과 그리고 관용하는 마음 사이에 있사오니 내 주여 당신의 뜻에 무조건 항복을 드리오니 인생을 위한 무조건적 관용의 이야기를 배우게 하소서 관용은 언제나 대풍작의 축제를 선물하오리니 관용보다 나은 대안이 없고 관용보다 나은 만족도 없나이다 제가 저의 하나님께 꼭 받고 싶은 상급이 있다면 세상의 모든 것, 모든 사람을 관용함으로 상을 받게 하옵소서. 얼마나 아름다운 시! 하나님, 제가 관용하는 상을 받고 싶다고 네가 잘 참고 잘 용납했다. 이 상을 받고 싶다고 이 가을을 앞두고 저에게 오늘 본문의 주제를 한마디로 요약할 수 있는 하나님의 말씀을 여러분 모두에게 선물로 드리고 싶어요. 로마서 15장 7절입니다. 다음께 읽겠습니다. 로마서 15장 7절 시작. 그러므로 그리스도께서 우리를 받아 하나님께 영광을 돌리신 것 같이 너희도 서로 받으라. 받으라를 잘 읽어야 돼요. 받으라를 잘못 읽어서 자꾸 받는 사람이 있어요. 받으라. 잘 억셉트하라. 수용하라. 그리스도께서 우리를 받아주신 것처럼 나 같은 죄인도 받아주신 것처럼 나 같은 부족한 인생도 받아주시고 죄를 씻어주시고 하나님의 자녀 삼아주시고 그런 하나님의 은혜를 생각하면서 나를 부원하시사 나를 통해 하나님 앞에 영광을 돌리심과 같이 그러므로 너희도 서로 내 곁에 있는 이웃을 용납하라 나 같은 사람 받아주고 새로워지기 위해서 십자가를 지신 주님, 보혈을 흘려주신 주님, 그 보혈로 우리를 깨끗케 하시고 나를 그의 자녀로 삼아주신 그 주님이 말씀하십니다. 내가 너희를 용납한 것처럼 너희도 서로 용납하라. 그러므로 용납함의 축복, 가정이 세워지고 교회가 세워지고 공동체가 아름답게 세워지고 그리고 우리가 주님을 닮아가는 그분의 그 성숙함을 닮아가는 온전함을 이루는 이 축복이 우리 가운데 이루어지기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다. 다 일어나서 기도하시겠습니다. 자리에서 일어나서 같이 기도하시겠습니다. 두 손을 가슴에 얹고 한번 기도하시겠습니다. 두 손을 조용히 가슴에 얹고 함께 기도하시겠습니다. 하나님 제게 그 용납함의 축복이 필요합니다. 저는 너무 참지 못합니다. 저는 너무 온유하지 못합니다. 겸손하지도 못합니다. 이런 나를 주님이 받아주신 것처럼 저도 가장 가까이 있는 내 가족부터 시작해서 내 이웃들을 용납할 수 있는 하나님의 사람이 되도록 축복해 주시옵소서. 우리 다 함께 통성으로 같이 기도하시겠습니다. 기도하십시오. 자비로우신 아버지 하나님 감사합니다. 주신 말씀을 우리 안에 받습니다. 이 말씀을 붙들고 우리 평생을 살게 해주시옵소서. 용납하는 성도, 공동체를 세우는 성도, 주님을 널마가는 성도, 이 온전한 사람 됨의 축복이 우리에게 이루어지게. 성령 하나님의 놀라우신 은혜가 우리와 함께하시고, 우리를 새롭게 하시고, 우리를 변화시켜 주님 앞에 반듯하고 아름답게 세워지는 당신의 백성들이 되도록 축복해 주시옵소서. 아버지, 오늘 우리가 용납함의 소중한 레슨을 하나님의 말씀으로부터 배웠습니다. 저는 너무나 참지 못합니다. 저는 너무나 겸손하지 못합니다. 온유하지도 못합니다. 그런 나를 주님은 받아주셨고, 용납해주셨고, 용서해주셨고, 주의 자녀를 삼아주셔서 이제 저도 용납하는 인생을 살아가도록 도와주시옵소서. 주의 평안을 우리에게 허락해 주시고 주의 넘치는 사랑을 주시사. 평안과 사랑을 나누며 넉넉한 인생 살아가는 당신의 백성들이 되게 해 주옵소서. 예수님의 이름으로 축복하며 기도합니다. 아멘.